0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Planit Finance, le podcast grâce auquel vous allez apprendre à maîtriser votre argent pour accomplir vos projets. Nous rencontrons aujourd'hui Hélène dont le parcours montre une magnifique capacité de résilience. Sa relation à l'argent a évolué tout au long de sa vie et un récent coaching budgétaire lui a ouvert de nouveaux horizons. Elle a aujourd'hui des projets pour les 50 prochaines années. Si comme Hélène, vous êtes intéressé par un coaching budgétaire, rendez-vous sur le site wwwplenit financefr Vous pourrez y réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire. Allez, il est temps de retrouver notre invité du jour. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Xavier.
0: Un petit peu comme il est de tradition, je vais te demander de façon assez ouverte et très libre de te présenter.
1: Oui, alors euh, je m'appelle Hélène. Me présenter, alors qui je suis. Ben je suis une femme euh, métisse français par euh, le père et puis malgache par la mère. Donc euh, deux, deux cultures, c'est ça le métissage. C'est, c'est vraiment intéressant. Je suis curieuse. Je suis intelligente. Je le crois en tout cas. <rire> je suis indépendante. Euh, voilà qui je suis. Je suis quelqu'un de souriant, très très sociable. Euh, J'aime faire la fête, euh, voilà ce qui me définit. Voilà. Sinon, j'ai un métier parce que la plupart du temps les gens se présentent sous, le, sous l'angle du métier. Oui. Mais je, pré- je préfère me présenter moi sous l'angle de mes qualités et puis de ce qui fait que, que je suis moi. Je suis maman. Je suis maman d'une fille unique, mais je suis aussi grand-mère de, de, de trois petits enfants. Félicitations. Et puis euh, je suis juriste et puis je suis aussi euh, à mes heures perdues formatrice. Et puis encore euh, à d'autres heures perdues euh, co- coach en relooking
0: coach en relooking ok c'est,
1: c'est une, une activité toute naissante débutante voilà, mais euh, voilà voilà c'est mon dernier challenge de de, de cette année là donc voilà, je suis tout ça.
0: C'est, c'est beaucoup. Alors, on va essayer de détricoter tout ça, que tu nous expliques comment tu as euh, réussi à être tout ça à la fois. Peut-être mais... que tu nous expliquais dans quel environnement euh, tu as grandi, cet environnement métissé dont tu nous as
1: parlé. Oui, Alors, un environnement métissé, mais euh, très français hein, quand même, parce D'accord. que je suis, je suis née à Madagascar et je suis arrivée en France j'avais un an. Donc, euh, j'ai vécu en fait toute mon enfance. Enfin... Voilà, depuis l'âge d'un an jusqu'à maintenant, je n'ai vécu qu'en France. Donc, euh, je n'ai de, de malgache que le côté de ma mère, que le côté de ma mère, mais, mais c'est un côté plutôt un peu exotique, on va dire. Euh, <rire> maman a apporté quelque chose dans, ma, dans mon éducation, euh, peut-être le, le côté très sociable, très euh, très à l'aise avec le corps, le côté un peu, voilà, le côté un peu africain, hein, c'est un D'accord. peu physique. Voilà, hein, maman elle m'a apporté ça, et puis... Euh, euh, voilà, et puis mon père, par contre, ça a été tout, tout le côté éducation euh, euh, française. Alors, j'ai eu une enfance vraiment très particulière, dans le sens où j'ai grandi dans une famille où, à l'époque, euh, on était communiste de père en fils. Ah. Donc, euh, grandir dans un monde ouvrier, alors j'avais un père qui était contre-mètre-chef dans une usine, okay. donc il était, euh, voilà, il encadrait voilà, euh, toute une équipe de, de, d'ouvriers et d'ouvrières, et puis euh, c'était le patriarche, vous voyez, c'était, euh, moi je suis d'une génération, je suis née en 1967, donc je suis, de, je suis une génération euh, où en fait, bah, le père euh, travaille et puis la mère est au foyer, ouais. voilà. Donc euh, un papa patriarche qui, 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 qui dirigeait tout, et puis une mère au foyer, qui n'avait pas son mot à dire un peu, et euh, voilà, j'ai, j'ai vécu là-dedans, et surtout dans un milieu euh, politique communiste, à savoir que le rapport à l'argent, c'est mal. Voilà, le capital, hein, nest pas Le capital, c'est une horreur. Les patrons, j'ai entendu tout, tout, tout ouais. un tas de... Euh, moi, mon Noël, mon Noël quand j'étais petite, c'était un Noël qui était rigolo, parce qu'on chantait à l'international. Hein, ah, hein, oui, c'est vrai, c'est assez original. Au lieu de chanter « Petit Papa Noël », euh, Il <rire> y avait une grande réunion familiale, parce que mon père était issu d'une famille avec des frères, sœurs, grands-pères, mères, etc. Ils étaient tous communistes. Et donc euh, ils avaient toutes leurs cartes euh, et euh, à l'époque de Georges Marchais, vous voyez oui, le oui, communisme oui, oui. En, à l'ancienne quoi. Et, euh, et euh, c'est pas, papa n'avait pas le, par- le portrait de Georges Marchais, mais c'était presque ça. Hein. Loin. Et donc euh, le capital c'était mal, euh, les patrons c'est, c'était le discours, euh, ce sont des gens malhonnêtes. Euh, donc l'argent c'est sale, vous voyez. J'ai, j'ai grandi avec cette opinion que l'argent est sale. Et puis euh, le père était ce qu'il était, mais euh, ce n'était pas quelqu'un de très fidèle. Ah. Et euh, j'étais l'aînée de cette famille de quatre enfants. Et euh, du coup, il achetait mon silence parce que j'ai été témoin de, de quelque chose. Et il achetait mon silence. Ah, bon. que Je me taise et que je raconte pas à maman bah, ce qu'il faisait ailleurs.
0: D'accord. Donc,
1: ça, ça a très tôt aussi donné une valeur de l'argent de « j'achète les personnes ». Vous voyez. Ce ah, non, mais l'a, il de... l'achetait voilà, vraiment voilà. Il achetait mon silence, ah, ah, oui, avec, j'avais de l'argent de, de l'argent de poche.
0: Ah oui, d'accord. Oui, j'avais de l'argent
1: de poche. incroyable. Euh, ouais, pour, <rire> euh, pour ne pas que je dise à ma mère bah, qu'il avait quelqu'un d'autre. Quoi.
0: Donc l'argent, ça peut servir, c'est sale, mais ça peut servir. Voilà,
1: c'était dans le sens, l'argent euh, ouais, peut servir à acheter le silence de quelqu'un.
0: Mmh. Donc,
1: euh, c'est comme ça que je l'ai pris oui, perçu, euh, en ouais, tant ouais. qu'enfant. Hein. Bien enfin, sûr, voilà, bien voilà. sûr. Donc j'avais ça. Euh, autre autre expérience aussi que j'ai eue avec l'argent quand j'étais petite, c'est que euh, de moi-même, je devais avoir l'âge. Ça, c'est un. un... Un souvenir très marquant de mon enfance. Je devais avoir l'âge de 11, 11 ans à peu près. Donc, on vivait à la campagne, hein, dans, dans, une, dans une maison, parce qu'on a toujours vécu dans, en, en ne manquant de rien. On, on avait un potager, on avait poulailler, on avait tout ça. Donc, on n'a jamais, jamais manqué de rien à la maison, et on était des enfants, bien que étant, une, étant à la tête d'une famille de quatre enfants, on était vraiment très heureux. Vous ouais, ouais. voyez, voilà, on était très heureux. Et euh, un été, je, mon, mon père euh, avait cette, euh, cette gentillesse vis-à-vis de ses, de ses, de ses trois, trois enfants, parce que les derniers, il était encore trop petit. Euh, on avait un marchand de glace qui passait tous les jours dans la rue. Et donc, on avait droit, chacune, on était trois filles, hein, ouais. on avait droit à une glace par jour. Alors, c'était notre moment. Hein, c'était, bah, j'imagine, oui. Truc, super. Donc, mon père nous donnait un franc. À l'époque, c'était un franc. Il nous donnait un franc puis on allait au marchand de glace, on était petites, on courait puis on y allait quoi. Et moi je devais avoir l'âge de 10 ou 11 ans et je me suis privé tout l'été ah. de ma glace, de ma glace pour garder mes un franc.
0: Ah, tu avais un objectif donc.
1: J'avais un objectif qui était euh, ce qu'il était hein, parce que j'étais vraiment voilà, c'est ma nature, je voulais offrir un Noël à mes sœurs. Oh. Voilà. Je voulais être, faire un cadeau de Noël pour mes sœurs. Magnifique. Donc, mon père, mon père était interpellé. Il me dit, mais pourquoi tu t'achètes pas de glace? Et, euh, mes sœurs, les saletés qu'elles, qu'elles étaient, parce que c'était des deux petites sœurs qui étaient juste après moi, <rire> elles venaient manger en leur plus, glace sous mon nez, aie sous aie mon aie. nez. Hein. Aie aie. Et mon père me disait, mais pourquoi tu t'infliges ça? Et donc, <rire> j'avais dit à mon papa, à part de mes sœurs, mais c'est parce que je voudrais offrir un Noël, je voudrais faire le Père Noël cette année. Il avait trouvé ça très, très beau.
0: Ah, bah oui, tu Aller, six ah oui, mois oui avant, c'était
1: louable. Ah eh ben oui, six mois avant, tu te, tu te rends compte, hein, tu te rends compte, hein. Donc, j'ai épargné, j'avais mis ça dans une tirelire, et puis j'avais surtout caché la tirelire que je croyais être cachée dans un, <rire> l'endroit qu'on ne pouvait découvrir sauf que ma peste de Catherine, sœur qui était juste après moi, <rire> avait découvert où j'avais mis mon, mon, mon pécule. Aïe. Et donc, elle a attendu, elle a quand même attendu la fin de l'été, donc que le, que le pécule soit fait, et elle m'a Oh,
0: c'est elles pas vrai, volé. c'est pas vrai. Mais tu as su que c'était elle?
1: Ben oui, fatalement, Ça parce que, être ça ne pouvait être que mes sœurs, voilà. Et donc, je, j'étais en pleurs, ça m'a, ça m'a vraiment catastrophée. Et mon père me dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Et je lui ai dit bah, « Mes sœurs m'ont volé. » Et en plus, mes sœurs se sont, s'en sont vantées, quoi.
0: Ah ouais. Elles ne connaissaient pas <rire> le but de la tirelire.
1: Non, elles ne connaissaient pas. Oui, oui. Et donc, elles s'en sont vantées. Et alors, euh, mon père, euh, catastrophé, il me dit « Je vais réfléchir à la punition. <rire> » Et ben, puis, à l'époque, tu sais, les punitions, c'était... Euh, souvent, c'était... Euh, ouais, on oui. te donnait une, une de ces claques. Enfin, je veux dire, c'était c'était immédiat. Et ouais. là, pour la première fois, mon père a dit, je vais réfléchir à une, pu- à une punition exemplaire. Le soir arrive, au moment du repas. Alors là, je, je peux vous dire, avec quatre enfants à table, ça ne moufte pas. Hein, ouais, mais le ouais. père qui est là... Euh, et il avait une manie, c'est qu'il donnait des coups de fourchette quand on n'était pas, pas sage à table. Il donnait des coups de fourchette comme ça. Et là, grand silence. Hein. Alors, mes sœurs... Elles, elles, avaient, elles attendaient la punition depuis le depuis le matin, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Elles, avaient, elles avaient très peur toutes les deux. Et puis, euh, mon père euh, prend la parole, il me dit « Hélène, t'avais combien dans ta cagnotte ?» Je lui donne un chiffre. Il me dit « Bon, j'ai réfléchi à la punition. Je te double le montant de ta cagnotte. <rire> » Et il me donne l'argent il dit :« Quant à tes sœurs, elles vont être privées pendant un mois de je ne sais plus ce qu'elles devaient faire. Enfin, en tout cas, elles ont été privées
0: ouais.
1: et fait euh, et elles vont euh, écrire. Je ne dois pas voler, je ne dois pas voler, je ne dois pas voler. Enfin bon, des, des lignes. À l'époque, c'était comme ça. Oui, oui. D'accord. Et donc mes sœurs, elles étaient, Mais alors, mais, mais elles, Quoi J'avais le double de ce que j'avais avant. Tu vois. <rire> donc, alors, j'aurais pu retenir le côté positif. » De, de la leçon, c'est-à-dire que j'ai eu, j'ai doublé, <rire> T'as mon doublé non, ouais. mais non, moi j'ai retenu que le côté vraiment trahison, parce que je me suis sentie trahie, hein, franchement. Bah, bien sûr. Ouais. Donc tu vois, la première épargne de ma vie, je devais avoir 11 ans, c'était dans un but louable, bah, oui, très et ben euh, bah, je me suis fait, je me suis fait voler mon argent, quoi. Donc voilà, mes mes deux rapports à l'argent, ils ont été quand même assez euh, viciés hein, quand j'étais petite. Hein, euh, le fait que tu achètes le silence de ton enfant pour euh, cacher des choses, et puis euh, ce, ce ce premier, cette première épargne de ma vie que j'ai tenté de faire et qui m'a été volé, franchement, euh, voilà. Deux ah, je, je me... voilà deux expériences compliquées alors, ça n'a pas été, euh, ça a été quand même un fil conducteur. Je m'en, je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait, vous savez, j'ai fait du coaching dans ma vie, hein, ouais. j'étais euh, coachée dans ma vie, donc j'ai, c'est pour ça que ça m'a permis de détricoter tout ça. Hein. En étant adulte, on réfléchit sur quels sont les événements qui ont été importants dans notre vie, qui ont pu dicter qui ont pu dicter dans notre enfance bah, les comportements qu'on a quand on est adulte. Et ça, euh, voilà, ça m'a, ça m'a, ça, ça m'a marqué. marqué. Et voilà, voilà, voilà un peu. Mon rapport à l'argent quand il est quand j'étais enfant.
0: Deux anecdotes euh, en effet euh, particulièrement euh, fondatrices, même si on n'est pas obligé d'y oui. rester, hein, attaché toute sa vie, c'est clair. Mais non, euh, bon. je les ai
1: dépassées. Hein. Je les ai, dé... eh ben, ai dépassées. La preuve en elle, c'est que j'ai pris du coaching budgétaire et puis que maintenant j'arrive à regarder les choses en face. Mais c'est... il faut dire que l'argent a été dans ma vie tout le temps une source de. Euh... Alors pas de souci parce qu'en fait le, l'argent, la manière dont je dépensais l'argent représente un peu reflète un peu mon personnalité. Je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un de sociable, j'aime faire la fête, j'aime, je suis assez épicurienne. Donc toute ma vie durant, euh, j'ai énormément dépensé sans jamais épargner. Mais vraiment, D'accord. jamais. Okay. Donc euh, et je me suis même mise en situation à un moment donné de ma vie où j'étais adulte. Bon, j'ai eu euh... Deux mariages ou, alors déjà, oui, j'ai eu deux mariages, donc un premier mariage avec un Français, puis un deuxième mariage avec un africain uh-huh. et l'un comme l'autre euh, dans au cours de ces mariages j'ai pas eu euh, euh, j'ai pas eu l'occasion de d'avoir cette éducation à, la, à l'épargne non plus oui 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 ça aurait pu être aussi euh, conduit par un conjoint qui aurait été beaucoup plus économe etc non pas du tout donc en fait je suis tout le temps je suis tout, tout le temps toute ma vie restée à, à, à ne le savoir jamais gérer mon argent et surtout à ne pas le regarder j'avais cette tendance à ouais, ne jamais faire mes comptes <rire> Hein donc, euh, moi, l'argent, c'était voilà, ça circulait et c'était, c'était destiné à partir.
0: Mmh. Bah, ça, donc, ça t'a apporté satisfaction. Tu, finalement, tu n'as pas eu tellement à t'en occuper. Tu en avoir assez oui. à peu près pour faire ce que tu avais envie de faire.
1: Sauf que je me suis mise en, en danger quand ah. même. Je me suis mise en danger dans ma vie en tant qu'adulte. J'ai eu une période où, en fait, euh, avec le père de ma fille, donc mon premier mari français on a, on avait acheté un, un appartement un, un achat on a fait un achat immobilier euh, qu'on a revendu avec une belle plus-value et cette plus-value je devais avoir l'âge de 30 30 entre 30 et 35 ans quand j'ai divorcé parce que je me suis mariée très jeune euh, cette plus-value elle a fondu comme neige au soleil parce que j'ai voilà, j'ai, j'ai, ouais, j'ai dans claqué, les dépenses de tous hein, les jours. Voilà. Voilà, ouais, ouais. Puis dans, je me suis fait plaisir. Hein, j'ai, j'ai fait, j'ai fait des voyages, j'ai fait des choses comme ça. Donc, euh, d'accord. Oui. Mais j'ai quand même souhaité réinvestir dans un achat immobilier. J'ai voulu, en fait, me prouver à moi-même que j'étais capable de, de, d'investir dans un achat immobilier. Mais ça a été un achat immobilier catastrophique parce que j'ai acheté dans de l'ancien, avec travaux et là, je me suis enlisée. Ah oui, oui. Parce que bah, j'étais toute seule et qu'une femme seule – on, hein, on a beau dire, mais euh, une femme seule face à des, des, des corps de métier qui, qui vous baladent entre le plombier et les électricien, etc. Euh, j- ça m'a coûté les yeux de la tête. Donc finalement, mon achat immobilier, mon, mon premier achat immobilier à l'âge de 37 ans, je crois même pas, euh, s'est avéré être une catastrophe financière.
0: Et c'était pour ta résidence principale
1: <rire> Pour ma résidence principale, oui. ouais, oui, oui. Ouais, ouais. J'ai quand même pu revendre euh, bien. Ah oui. sans déficit, mais avec tout juste euh, un, tout juste ce qu'il fallait quoi pour recouvrir le, le l'emprunt et, et c'est tout mais ça m'a vraiment créé des soucis euh, des soucis de santé même parce que je, je me suis fait opérer d'une, d'une sciatique à l'époque parce que j'avais trop de trop de problèmes entre ce qu'on m'annonçait comme montant et puis ce qui était réellement à à, à dépenser enfin bon bref je me suis retrouvée vraiment avec un achat immobilier très difficile à, à assumer et euh, bah, de l'achat immobilier d'une d'une, d'une d'une résidence d'un appartement qui était euh, euh, très bien situé dans une banlieue chic de Paris je me suis retrouvée en HLM euh, dans une banlieue bien moins chic et, et très populaire. Hein. Donc euh, la, 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 la chute a été un peu dure. Ouais, je comprends. <rire> la chute a été un peu dure. Et, euh, mais je m'en suis sortie quand même. Je, voilà, je suis une battante, donc euh, j'ai quand même réussi à, à m'en sortir. J'étais certes en HLM, mais au moins je, j'avais mon, auto, mon autonomie. Oui, oui, je, oui, je, oui. je n'avais plus de soucis. De, voilà. Et puis j'ai, eu, j'ai rencontré un autre, un autre homme, donc j'étais mariée avec un Africain. Et là, euh, j'ai eu d'autres soucis euh, d'autres soucis financiers avec cet homme parce que je me suis aperçue qu'il avait fait des, des, des crédits à mon nom en imitant ma signature. Oula. Donc, voilà, j'étais un petit peu… Vous euh, voyez, donc je suis pas restée très longtemps mariée avec euh, cet homme-là. Alors, ça n'a rien, rien, ça n'a rien à voir avec la, la, la nationalité hein, ni sa culture. Hein. Ça, j'aurais, j'aurais pu tomber sur, sur un Français qui aurait fait la même chose. Hein. Mais euh, du coup, ça m'a mis dans une situation où, en fait, je me suis trouvée en surendettement.
0: Oui, donc c'est quand tu parlais de danger, c'est, c'est ça. Hein. C'était ça. Et donc, tu étais dans la procédure de surendettement, à la Banque de France Ah
1: oui, ah oui. Ah oui, 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 oui. oui, 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 oui. Je me suis trouvée dans une situation comme ça, Banque de, banque de France, et euh, je, j'avais toujours mon emploi. Hein. J'étais, En fait, j'étais quand même assez constante dans ma vie, c'est-à-dire que dans ma vie amoureuse, j'ai eu quelques tumultes parce que j'ai rencontré deux maris, mais voilà. Euh, mais euh, mais dans, mon, dans mon job, en revanche, j'ai eu une stabilité de ce côté-là parce que j'étais euh, vraiment très fidèle à un employeur euh, qui, euh, j'étais tr- euh, sous payée même très mal payée, je, je n'en avais pas conscience. Mais euh, j'ai accédé au métier de mes rêves, qui était le métier de juriste alors que je partais, moi en tant que simple secrétaire assistante marketing euh, grâce grâce à des études menées sur mon sur mon temps de travail j'ai pu gravir des échelons au niveau diplôme j'ai je suis passée par un BTS et ensuite un master 1 et master 2 en droit des assurances euh, grâce au, grâce à, à mon employeur qui avait financé cela donc du coup j'ai accédé au métier de mes rêves qui était le métier de juriste
0: félicitations mais
1: tout en voilà mais tout en étant euh, tout en étant euh, un, tout en vivant à un moment donné une période de surendettement et période de surendettement que j'ai cachée, que j'ai ah cachée oui. évidemment à tout mon entourage donc je ne montrais pas euh, que j'avais des fois euh, euh, on avait une cantine scolaire et il y avait des fois je pouvais pas mettre de l'argent sur ma carte de cantine hein. mmh, mmh. donc j'ai vécu des moments vraiment très très durs hein, très très durs euh, cette cette angoisse d'avoir la CB qui passe pas quand tu vas faire tes courses tu vois ce, ce truc voilà ouais. voilà donc c'était comme une épée de Damoclès et euh, euh, est arrivé euh, le glas des cinquante ans <rire> <rire>
0: le glas, <j'ai> vraiment... <rire> on va
1: dire c'est le glas non non mais c'était pas un glas pour moi c'était un cap c'était un cap ça a été non on, on, je, je retire le, le terme glas mais euh, ça a été un cap ça a été un réveil moi mes 50 ans ça a été j'ai, j'ai très très bien vécu mes 50 ans j'ai fait une une méga fête ah, okay. avec euh, ma famille mes amis ma famille ma famille et mes amis proches j'ai fait une super fête euh, comme je les aime et euh, pourquoi Parce que si vous voulez, j'avais pris le contre-coup, hein, c'est, le, la période du surendettement était passée, hein, et euh, comme je faisais, comme j'effectuais à la fois le métier de juriste et aussi j'ai pris euh, un autre, un second métier, celui de formatrice dans l'école qui m'a formée, D'accord. donc euh, l'école d'assurance qui m'a formée, du coup j'avais euh, double revenu. Et euh, j'ai connu une période, après cette, ce surendettement, j'ai une connu une petite embellie financière et, euh, et j'ai pu me payer, bah, offrir à, à, à moi-même et à, à, à ma famille un très bel anniversaire, à mes 50 ans. Et puis 50 ans, 50 ans, ça a été une sorte de réveil, vraiment, parce que je me suis offert à moi-même le plus beau cadeau de ma vie, un coaching de vie. Ah, formidable Et là, j'ai rencontré une coach extraordinaire, Catherine, qui est, qui est une amie et qui pendant six mois on a passé en, à la moulinette ma vie personnelle euh, les étapes que j'ai vécues que je viens de vous résumer en, en, en si peu de temps mais j'en ai j'en ai connu bien d'autres je ne vous ai donné que le focus le, l'aspect euh, financier mais bon j'ai eu d'autres euh, d'autres aspects de ma vie euh, que que j'ai dû détricoter et euh, ce coaching de vie moi je, je, je dis il faut que les gens en prennent un au moins une fois dans leur vie s'ils veulent évoluer parce que c'est quelque chose qui vous permet de... Euh, c'est, comme le, c'est comme si vous aviez un miroir parce que vous, vous ne vous voyez pas, en fait, vous ne voyez pas ce que vous réalisez. Ou ce c'est sûr. Les, les dé, euh, voilà. Donc, euh, si vous avez un tiers qui n'est ni votre conjoint, ni quelqu'un de votre famille, surtout pas hein, votre sœur, non, non, ce n'est c'est pas, c'est pas votre sœur, ce n'est pas votre conjoint, ce n'est pas votre fille, c'est pas... Voilà, il faut que ce soit un tiers qui ne vous connaît pas. Hein, et qui va euh, utiliser parce que c'est le métier. Il faut aussi qu'il soit certifié. Enfin bon, moi j'ai j'ai quand même il euh, y, a, y a coach de vie, coach de vie. Hein, il faut faut le trouver son coach, d'accord. Moi j'ai j'ai prospecté. Hein c'est j'ai la bonne fait, démarche. Euh, voilà voilà, j'ai prospecté. J'ai pas été au premier au premier qui qui se présentait. Et, euh, et vraiment, j'ai eu un partenariat avec elle qui a été où, j'ai, où elle m'a donné des exercices, des, des choses à faire, à réfléchir. Euh, voilà, pour tu te donnes tel objectif, telle chose, etc. Tu me donneras ton exercice à telle date. Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. Il y a des gens qui n'aiment pas le côté scolaire, mais moi, je moi j'aimais bien. <rire> Qu'est-ce
0: qui t'a poussé à réaliser ce coaching budgétaire Qu'est-ce qui a été le déclencheur
1: euh, Ben, mes 50 ans. C'est ouais, je me suis dit je me suis dit ben 50 ans, euh, je vais faire quoi Enfin, je dis j'en suis à la moitié de ma vie, je considère hein parce que bon pour moi je je, souhaite, pour ouais. moi je me dis euh, pour moi je me dis je vais vivre 100 ans mais bon, <rire> c'est dans ma tête hein. Et je dis putain, je suis, à, je suis à la moitié enfin je veux dire ça c'est un, c'est, un, c'est un symbole 50 quoi. Je me dis, mince, j'arrive à 50 ans. D'abord, j'étais très contente de les avoir, très contente de les fêter. Je me dis, mais je vais faire quoi de ma vie, quoi? Parce que, en fait, j'étais enfin apaisée dans le sens où j'avais pas de problème ni financier. Euh, j'avais deux boulots qui me plaisaient, euh, le métier de juriste et puis le métier de formatrice en assurance. Euh, j'avais des élèves qui me renvoyaient l'image de quelqu'un de bien. Ça en aussi, plus, c'était oui. bien, parce que j'avais j'avais des élèves qui me disaient oh :« On aime bien être avec vous. Euh, » J'étais jusqu'à jusqu'à être directrice de mémoire en licence, donc euh, j'encadrais des, des élèves pour construire leur leur euh, leur euh, leur mémoire, et euh, je prenais du temps. Certainement plus que d'autres formatrices ne le faisaient, euh, que, donc avec eux et vraiment, je les ai aidés, je les ai inspirés. On, on m'a renvoyé cette image de vous, vous nous avez inspiré. Renforcement positif. Donc ça a été vraiment voilà, voilà un renforcement positif de ma personnalité. Donc euh, voilà donc j'étais à un moment de ma vie où je me disais bon ben bah, voilà ça fait euh, alors attendez quand est-ce que j'ai commencé euh, le, le métier de formatrice. Je sais que je l'avais déjà commencé. à mes 20, ans mes 20 ans d'ancienneté, c'est là où je me suis dit, il faut que je cherche autre chose. J'avais, envie J'avais un, un, un envie d'ailleurs. Et en fait, euh, en ayant 20 ans d'ancienneté, euh, j'étais déjà considérée sur le marché de l'assurance comme senior. Et la France, pour ça, est en retard. Enfin, tout, En tout cas, à l'époque... Où je prospectais, euh, j'ai pas trouvé euh, ce qu'il fallait comme euh, comme débouché, et en revanche j'ai l'école qui m'avait formée, qui m'a dit que Hélène si tu veux être formatrice, nous on va t'apprendre. D'accord. Donc à ce euh, à ce moment-là je suis devenue formatrice. Donc euh, à mes 20 ans d'ancienneté et c'est à ce moment-là que je, que j'ai eu ce déclic pour avoir un second métier. Et, euh, et c'est surtout que, au 20 ans, tu sais, tu as la médaille du travail. Là.
0: Première médaille du travail.
1: Première médaille du travail. Et quand j'ai vu les gens abîmés qui étaient autour de moi… <rire> et et à que, la remise qui, qui des, étaient, des médailles. Je ouais. me suis, à la remise des médailles, je me suis dit, mon Dieu, je veux pas être ça. Je, est-ce que je suis ça Je me suis dit, en moi-même, est-ce que je suis ça et Parce que je voyais des gens qui étaient vraiment… Pfff, à 20 ans… Ah, donc, voilà, ça ça a été aussi un des déclencheurs. Ça aussi, hein, ça aussi, ça a été un déclencheur. Alors,
0: qu'est-ce qu'il en est ressorti de ton, de ton coaching de vie
1: de mon coaching, eh ben c'était fantastique parce que elle m'a dit non mais regardez tout ce que vous avez fait dans votre vie. Elle m'a dit je crois que vous ne voyez pas ce dont vous êtes capable. Elle A dit vous êtes d'abord très résiliente parce que faire deux métiers c'est pas donné à tout le monde. Ah, c'est sûr. Parce que je faisais je faisais mes cours euh, soit le week-end soit les cours en semaine. Je prenais sur mes jours de congés. Ça veut dire que je j'avais moins de congés que les autres, d'accord et euh, et puis euh, elle me dit alors déjà ça elle me dit puis euh, vous avez élevé votre fille seule parce que bon le père de ma fille lorsqu'on a divorcé et que j'ai qu'elle qu'elle avait 12 ans ben c'est moi qui l'ai, qui l'ai qui l'ai gardé sous le bras hein, ma fille euh, parce que ma fille voulait plus aller chez son père donc voilà j'ai j'ai élevé ma fille seule euh, enfin elle m'a montré vraiment des aspects de moi que personne ne m'avait euh il en avant quoi avait mis en avant parce que j'ai eu aussi des compagnons qui me rabaissaient euh, la plupart du temps hein, parce qu'il faut le dire hein. donc du coup j'avais vraiment une très très mauvaise image de moi qui a été euh, redorée par ce coaching ah. et j'ai pu j'ai pu enfin me voir telle que j'étais euh, et, euh, et la puissance que je que je dégage parce que je suis quelqu'un d'assez solaire et, et j'en ai conscience j'en ai conscience maintenant donc euh, voilà j'en ai conscience et je sais ce pourquoi euh, je suis un petit peu, euh, je suis un petit peu, un petit pas <rire> J'ai j'ai pas un car- j'ai pas un caractère, j'ai pas le caractère de tout le monde
0: quoi. <rire> c'est vrai qu'Hélène, moi j'ai de la chance parce que j'ai l'image hein. Les auditeurs bien sûr n'auront que le son mais moi je je te vois ouais, bien oui. sûr et je peux confirmer tout ça. Alors qu'est-ce que tu as décidé de faire des 50 prochaines années de ta vie, au moment de 50 ans
1: Ouh mmh. Alors euh, bah alors déjà j'ai l'objectif de retraite hein, qui est à 10 ans hein. Donc j'ai un objectif là, j'ai 55 ans actuellement. Donc j'ai un objectif de retraite à 65 parce que comme je travaille au Luxembourg j'ai cette particularité-là. Euh... Bah d'ailleurs, tiens, voilà. Ça, alors ça, ça, ça a été euh, pour vous dire un petit peu aussi le, le côté euh, argent, euh, l'évolution dans l'argent. Euh, d'abord, euh, c'était il y a quatre ans. J'ai décidé de quitter mon employeur à l'âge de 52 ans.
0: C'est vrai que c'est fort.
1: 52 ans, fallait le faire. Hein. J'ai décidé de quitter mon employeur. Pourquoi euh, J'avais tout simplement une raison. C'était que j'avais 27 ans d'ancienneté auprès de, 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 du même employeur. 27 ans d'ancienneté ou de service en service, je suis devenue l'ami des gens qui, avec oui, qui j'étais oui. donc j'ai participé à des mariages des, des, des baptêmes des donc euh, j'étais, euh, j'ai, j'ai été toute ma vie euh, une salariée dévouée vraiment, j'avais le, ce pan de ma vie qui était euh, stable, c'était ce, le pan professionnel et, euh, et au bout de... Bah, quand, j'ai, quand, tout était, tout, tout, quand tout allait bien, c'est-à-dire ma fille n'était plus à mon domicile euh, elle, avait, elle avait pris son envol assez tôt euh, elle a été maman très jeune, à l'âge de 18 ans, donc euh, voilà, quand tout allait bien, qu'elle avait pris euh, son foyer, qu'elle était avec quelqu'un, voilà, bah, je me suis dit bah, « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Je commençais à m'ennuyer. Hein. Ce qu'on appelle le « boring », je sais plus comment on, ça, comment on dit. On le « bore anglais, out. je pense que c'est ça. C'est, euh, ouais, le « bore out », voilà, le « bore out bah, ». Moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que, n'en euh, déplaise à mes amis qui étaient autour de moi, je, je, je les adore, hein, mais euh, je m'ennuyais même <rire> avec mes amis je m'ennuyais ah non 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 mais vraiment je, je, j'avais j'avais besoin de renouvellement ouais, j'avais besoin du d'un, d'un challenge il me fallait du changement et alors là où j'ai surpris tout le monde c'est c'est, c'est mon employeur parce que on pensait que je faisais partie des meubles mais vraiment 27 ans d'ancienneté <rire> vous imaginez et 52 ans euh, encore plus euh, moi j'ai surpris j'ai bluffé tout le monde j'ai surpris tout le monde ma famille en, en premier parce que ma fille Mes mères, mes mes parents, enfin, mes sœurs, tout ça, ils ils s'attendaient pas à ça. J'ai fait ça dans le plus grand secret, grâce au coaching de vie. hein. Grâce au coaching de vie. Quelque part, c'est pas elle qui m'a, qui m'a, qui m'a dit, il faut que tu changes. Non. C'est, c'est ma vision de moi-même et ma vision de, de mon, de mon entourage qui a fait que, voilà, j'en ai eu cette conclusion-là.
0: Et pourquoi tu l'as fait dans le secret?
1: Je l'ai fait dans le secret parce que je me suis, parce que je, ma coach de vie m'avait dit, Hélène, si tu fais quelque chose pour toi, n'en parle pas. Parce que la plupart du temps, les gens autour de toi vont te donner, vont projeter leur propre peur. Ils vont te, ils vont te saper. Ils vont te saper, ton projet. Donc
0: c'était pour rester bien déterminé et focus sur ton objectif. OK
1: Voilà. Et mon, mon objectif était de quitter cet employeur, mais pas spécialement de partir à l'étranger. Je, je cherchais un autre emploi à 52 ans. Donc j'ai prospecté et est arrivé un cabinet de recrutement du Luxembourg. J'en ai eu deux successivement à, à trois, trois mois d'intervalle. Alors le premier j'ai refusé parce que je me suis dit le Luxembourg, je vois pas, pff, c'était c'était exotique et puis pour moi c'était tu trop loin. Le premier j'ai refusé. J'étais en France, hein j'étais en France, en région parisienne. Et puis le deuxième cabinet de recrutement qui est venu, là cette fois était excellent parce qu'il a une approche euh, psychologique. Euh, il a en fait il, il a vraiment euh, attisé mon ma curiosité et euh, il m'a montré tous les avantages de travailler au Luxembourg. Et là euh, et là je me suis dit bah pourquoi pas euh, en plus c'était pour faire un métier de juriste euh, chez chez un banque assureur, comme je le comme je l'étais déjà chez un banque assureur mais je me suis dit peut-être qu'en étant dans un pays différent, je vais vivre autre chose. Donc euh, c'était vraiment cette motivation là. Je suis allée euh, aux entretiens et Contre toute attente, franchement, je j'y suis allée vraiment cool là, hein, en me disant bon, euh, je tente et puis on verra.
0: Ça sera une expérience, voilà.
1: Voilà, ça sera une expérience. On m'a payé le, le billet de TGV, donc je me suis dit bon, c'est tout bénef ». J'ai passé un week-end, j'ai passé un week au Luxembourg, ça tombait bien. Et euh, moi, qui avais tout caché à ma famille, à tout le monde, hein, j'étais j'étais dans le TGV quand ma fille m'appelle et. Et ma fille, je, je, je dis ce avec elle. Elle me dit, t'es où Je bah ben, je hein? et j'ai la, l'annonce du TGV grillé, grillé. <rire> elle dit mais t'es où là et Je dit « oh mais je, je... Luxembourg. <rire> Quoi voilà, voilà. Donc c'est comme ça qu'elle a découvert. Donc euh, voilà. Bon. Ça s'est bien passé, l'entretien s'est bien passé, j'ai eu trois mois pour euh, donner ma démission, à 52 52 ans, j'ai donné ma démission, j'ai fait une belle lettre de démission, et euh, et, et je suis partie, et euh, il y a plein de gens qui se sont dit, oh là là, à ton âge, comment ça se fait Bah, bah, Une fois que je l'ai dit, Hein
0: oui, là t'as entendu tout ce que t'aurais pu attendre en amont.
1: J'ai entendu tout ce que j'aurais pu entendre en amont. Donc je m'y étais préparée. J'avais ma coach qui m'avait, qui m'avait déjà bien préparée, donc je le savais. Et puis, euh, et puis, et puis quand j'ai, quand j'ai quand j'ai quand j'ai dit j'ai quitté la France, j'ai, j'ai tout quitté, c'est-à-dire mon appartement, j'avais, que, j'étais en location, hein. mais j'ai, j'ai tout revendu, tout donné. Enfin <rire> voilà, je, je de repartais zéro. De, de, de zéro quoi. Voilà, c'était ma volonté. Et je suis arrivée au Luxembourg. Euh, bah j'ai loué. Euh, un meublé et puis ben j'ai, j'ai, en, j'ai, j'ai eu un nouveau travail, de nouvelles personnes, du nouveau droit à oui. prendre, donc c'était excitant, euh, droit, le droit du Luxembourg, euh, un univers financier tout à fait, waouh tout à fait à l'opposé de, de l'univers de l'assurance euh, euh, pépère et tranquille de, de la France. Donc, c'est vraiment un univers boursier. C'est une clientèle wealth, c'est du wealth management, donc clientèle euh, très, très, très fortunée. Donc, à des niveaux de placement financier incroyables, vraiment incroyables. Euh, donc, je, un, un univers complètement différent. Ok. Et j'y suis encore, euh, je travaille toujours dans ce, dans ce milieu-là.
0: Félicitations. C'est vrai que c'est 52 ans, pas évident ce genre de remise en question, changer de, d'employeur, changer ah ouais. de pays, euh, re une nouvelle réglementation. Hein, c'est clair que c'est, ouais, voilà. c'est, c'est costaud. C'est costaud. Et t'es toujours formatrice par ailleurs?
1: Alors, j'ai, j'ai, continué, j'ai continué, euh, ben, en tant que, grâce au Covid, en tant que formatrice à distance. J'ai continué, mais là, j'ai arrêté, ça fait depuis un an j'ai arrêté. J'ai... Je me dis, ça, ça aussi, ça fait plus de huit ans que j'ai été formatrice, donc euh, voilà, je, je passe à autre chose là maintenant, je passe à autre chose.
0: Alors, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, Hélène, le coaching budgétaire, on l'a effleuré. Est-ce que tu peux nous dire pour oui. quelles raisons tu y as eu recours
1: Alors, justement, alors vous allez voir que c'est, c'est assez surprenant, parce qu'il y a des gens qui, qui font peut-être le, le coaching à un moment où ça va mal. Moi, c'est au moment où ça allait bien. Euh, en fait, le fait d'être passé du, de, d'un, d'un salaire français à un salaire luxembourgeois, je peux vous dire que j'ai doublé mon salaire. Donc, c'est pour vous dire que, alors je ne sais pas si des gens vont m'écouter, mais hein, venez travailler au Luxembourg, hein, je vous assure. Euh, les salaires sont mirobolants, un peu comme en, un peu comme en Suisse, oui, oui. vous voyez, quand euh, quand les Français euh, sont frontaliers, bon là, et ben voilà, c'est un peu ça. Et, euh, et donc j'ai j'ai presque doublé, en vrai. Je, j'exagère, j'exagère pas quand même. J'ai presque doublé mon salaire. Et je me suis dit, Hélène, il faut pas que tu recommences ta bêtise de dépenser sans compter. Parce que là, je, je recommençais, étant donné que j'avais cette manne financière nouvelle, je recommençais à... Voilà.
0: Tu augmentais ton train de vie.
1: Voilà, j'augmentais mon train de vie. Et là, je me suis dit, ne refais pas ta, cette bêtise-là. Il faut maintenant que, bah, que tu, tu saches épargner, capitaliser dans l'objectif d'un jour faire un achat immobilier. Et cette fois, tu feras un achat immobilier clean, quoi. Tu vois, bien, voilà, qui sera… Voilà.
0: Oui, 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 oui plus simple que le précédent.
1: Et, euh, et voilà, c'est comme ça que euh, j'ai connu euh, Planet Finance et que, voilà, je, je suis très contente. Ça fait trois ans, euh, bah, ça fait presque quatre ans maintenant, hein, puisque je suis arrivée en 2019. Oui, 2019, j'ai commencé mon coaching peut-être… Euh... Ah, est-ce que c'était pas en 2020? C'était pendant la période du Covid, peut-être. Je me rappelle plus. Bah, ça fait trois ans. Ouais, ça fait trois ans. Donc, c'était, oui, c'était période Covid. Euh, donc, j'ai commencé ça avec eux. Parce qu'en fait, ma coach de vie, je l'ai contactée, hein, Je lui ai dit, tu sais, j'ai un pan de ma vie que je voudrais, que je voudrais, euh, améliorer, c'est le côté financier. Et elle, elle a décliné. Elle me dit, c'est pas, c'est pas de mon ressort. Elle
0: ah, s'est déclarée voilà. incompétente et donc, ah, tu oui, oui, d- oui. dirigée vers des spécialistes. Ah, oui.
1: Et c'est, et c'est en cela que je je, je, je lui enségré parce qu'elle aurait pu me dire oui bah je vais non mais c'est c'était pas son métier ce c'était pas son truc donc euh, et donc je me suis dit bon bah il faut que je prenne quelqu'un qui soit qui soit formé là dedans et j'ai trouvé ça et euh, et je suis avec un avec le même coach qui est qui est presque un ami parce que ça fait trois ans ça fait trois ans qu'il examine à la loupe mes, mes comptes et euh, avec qui je discute ben forcément on échange. Hein, et, euh, et Christophe, il est vraiment enfin, fort, fantastique. Et, euh, et que m'a appris le coaching, le coaching budgétaire, ça, ça a été de, ben, de regarder enfin en face mon argent, le regarder, regarder mes comptes. Que, en comment je dépense euh, quels sont les postes alors maintenant je me connais bien hein, mais euh, quels sont les postes que que j'ai tendance à faire exploser à faire exploser euh, et surtout ça m'a appris euh, le fait d'anticiper de projeter de faire des projets de de, de se dire bah tiens euh, j'ai tel projet alors le, la première réussite de ce coaching c'est mon achat immobilier que j'ai réalisé là cette cette année en mars de cette année
0: que tu as concrétisé d'accord que j'ai
1: concrétisé j'ai commencé, j'ai commencé à épargner en 2020 et euh, grâce à cette épargne que j'ai que j'ai mise que j'ai mise de côté j'ai pu euh, ça a pu constituer mon apport pour euh, pour euh, pour mon achat immobilier que j'ai concrétisé là en France à la frontière euh, du Luxembourg et euh, et là euh, ça ça a été la première réussite voilà ça, c'est un, une grande réussite, voilà.
0: Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, Enfin, en termes de dépenses Tu as des postes vraiment sur lesquels tu as tu as coupé, des, d'autres euh, où tu as changé de comportement
1: Oui, oui, j'avais tendance à aller souvent au restaurant, par exemple. Hein. J'avais cette tendance-là hein, quand j'étais au Luxembourg, quand j'étais, euh, j'habitais. Oui, j'avais cette tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup aller au restaurant. Et finalement, je me dis, euh, bah, c'est de l'argent qui par euh, dans des choses futiles quoi donc euh, et, et et puis j'ai connu aussi tout ce qui était Uber Eats donc, ah, je, oui. c'est comme je suis célibataire euh, je travaille énormément le soir je rentre je suis crevé Uber Eats c'est pratique donc euh, bon bah ce poste là il a été maîtrisé voilà il a été maîtrisé parce que j'ai pris aussi un engagement vis-à-vis de moi-même, c'est de ouais. mieux me nourrir. Donc, il y a aussi bon, il y a tout, un, tout un tas de, de, de démarches. En fait, ça fait cascade. Vous gérez bien votre budget, mais après, il y a d'autres conséquences dans votre propre vie. Euh, qu'est-ce que ça m'a apporté Ça m'a apporté le fait de, bah, de de créer… Alors ça, c'est quelque chose qui était nouveau pour moi, savoir créer des projets. Avoir des projets et mettre de l'argent pour ces projets. Projet, achat. Alors, après l'achat de mobilier, j'ai un projet, achat de voiture. Voilà. Donc, j'ai un projet, alors, qui me tient à cœur et qui est tout nouveau. Euh, achat immobilier à Madagascar, parce que je voudrais y passer ma retraite. Ah bon? Hein? Oui, oui, ouais, ouais. Ça, c'est une retraite ensoleillée. J'ai mon terrain là-bas. Euh, il faut que je fasse construire. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, euh, j'ai 55 ans. J'ai réussi à obtenir un crédit à, à cet âge-là. Je <rire> euh, vous dis pas euh, la période d'angoisse ouais, que j'ai vécue parce que ça a été énorme. C'était pas simple. Donc, j'ai réussi à, à avoir mon emprunt immobilier. Mais là, je sais que je, ma banque ne me, me prêtera pas un second. Donc, il va falloir que je le finance par moi-même. Voyez donc là, là, c'est ça, y est. avec Christophe, on a budgété ça, projet achat immobilier. Donc je sais, je me suis renseignée sur le, le coût d'un achat immobilier à Madagascar, et, et donc on est en train de prévoir ça. Voilà. Ça
0: t'ouvre des portes.
1: C'est ça en fait. Ouais, ça m'ouvre des portes.
0: Et est-ce que du coup, dans ton quotidien, dans tes dépenses euh, au jour le jour, tu dépenses un petit peu plus en conscience, je dirais, en te disant, bon finalement, c'est ce que j'en ai euh, vraiment besoin euh, ou est-ce oui. que je préfère garder euh, les 20 euros que je ne dépense pas là pour euh, mon Projet euh, immobilier à Madagascar par exemple.
1: Oui, alors, alors, ça, ça, le coaching budgétaire aussi m'a apporté ça, c'est de pouvoir arbitrer des choses. C'est-à-dire que quand je, comme je, je me contrats en fait à faire mes comptes, ce que je ne faisais jamais avant. Hein. Maintenant, en fait, mon coaching, il est au départ, il était intense avec plusieurs rendez-vous et maintenant il est plus light. Je n'ai qu'un rendez-vous en milieu de moi et un rendez-vous pour la clôture. D'accord Donc, j'ai deux rendez-vous. Donc, je fais mon premier PDC, enfin, mon premier point de contrôle de euh, moi-même, toute seule. Voilà. Et euh, ça me permet, quand je fais mon budget pour le mois pour le mois en cours, enfin, on le fait en fin de mois pour le mois suivant, je, je, ça me permet d'arbitrer quand je vois « Ah !» tiens là j'ai dépensé un peu trop dans, sur ce poste là ce n'était pas prévu donc qu'est ce que je peux réduire quel autre poste je peux sur quel autre poste je peux réduire et euh, c'est vrai que christophe m'a dit que j'étais habile à pouvoir faire ce type d'arbitrage parce que finalement ce qui me plaît le plus eh bien j'arrive à, 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 ouais, à, à ouais, continuer ouais. À, à me faire plaisir tout en réduisant sur d'autres postes, voilà. Donc euh, là, je, 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 j'ai, j'ai atteint euh, une facilité de gestion, euh, voilà, de, de, euh, de d'équilibrage, on va dire. Ouais, je comprends. Euh, j'ai aussi réduit mes coûts sur des charges fixes qui étaient euh, invisibles. J'avais des, des prélèvements de 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 trucs euh, dont on se souvient même plus des assurances, mais vraiment, mais des trucs débiles de, d'assurance prévoyance que, je, que j'en, j'en avais, je sais plus combien. Ouais, Alors, ouais, j'ai ouais. fait des réductions de, de, de prélèvements. J'avais des 6 euros, des 8 euros, par-ci, par-là, vous voyez, des petites choses comme ça qu'on ne voit pas.
0: T'as rationalisé tout ça, oui.
1: Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore euh, euh, Bon, mis en place des projets, des budgets pour ça. Euh, et puis euh, la gestion débit-crédit alors moi j'ai mis du temps hein. euh, j'ai, j'ai pas du tout de notion, notion comptable j'ai mis énormément <rire> de temps à comprendre les écritures hein. euh, donc maintenant c'est c'est bon
0: il oui, faut s'habituer
1: et je sens alors pourquoi je, je continue alors que je suis en situation euh, sereine j'ai atteint mon objectif d'achat immobilier je continue mon coaching et j'ai dit à Christophe ça sera à vie <rire> c'est euh, il est content quand je lui dis ça mais bah, j'imagine c'est que c'est qu'en fait je, je voudrais faire prendre conscience aux gens que quand on quand à cinquante quand cinquante 52 ans hein, passé ben bah, vous prenez euh, le, 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 l'initiative euh, de prendre un coaching budgétaire ça veut dire que pendant 52 ans je n'ai je n'ai pas eu d'éducation je n'ai pas hein, donc plus le temps est long de votre euh, mauvaise habitude, et plus le, le temps d'une nouvelle habitude et d'un, voilà, va être est compliqué à mettre en place. Donc, il y, y a des mécanismes dans la tête qui, qui, doivent, euh, qui doivent se mettre en place. Donc, euh, je sais pas, moi, c'est comme un alcoolique qui a bu pendant euh, 20 ans. Euh, ben, bah, pour se déshabituer de cette habitude-là, il lui faudra un certain temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, bien,
0: sûr, bien sûr, complètement.
1: Pour moi, je, j'ai, j'ai besoin, je, en tout cas, je me sens pas capable de ne pas avoir de rendez-vous avec euh, avec euh, mon ami Christophe, parce que
0: Christophe t'aide à, à ne pas replonger.
1: Exactement, exactement. Moi, c'est c'est la carotte un peu, c'est euh, c'est le challenge.
0: Bon, c'est formidable. Et donc, tu dirais que finalement, ce coaching te rapporte plus qu'il ne te coûte.
1: Exactement. Pour moi, c'est un investissement. C'est un investissement sur moi. Euh, quand je vois ce qui m'a permis de faire, je suis contente. C'était le projet d'une vie, c'était de faire un achat immobilier à plus de cinquante ans enfin, plus de 50 ans, c'est quand même, c'était pas facile. Euh, en plus, vous avez-vous des connexions avec plein de des courtiers, etc. Donc j'ai, j'ai pu bénéficier de, de 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 conseils de la part de gens qui qui sont dans le dans le métier aussi de l'IMO. Euh, franchement, j'ai très bien, top ici.
0: Bon, bah écoute, euh, merci pour ce retour d'expérience. Tu as pu le recommander à des proches le coaching budgétaire
1: Bah curieusement, c'est étonnant, mais c'est pas quelque chose que je que je partage facilement. D'accord. Parce que euh, j'ai peut-être encore cette culture de l'argent un peu tabou.
0: Ouais, 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 ouais. ouais.
1: Alors si je je l'ai déjà dit. À une personne qui me disait qu'elle avait du mal à, à gérer son budget. Une personne que je sens dans la difficulté, je lui dis. Mais je ne suis pas de celle qui va dire, ah ben moi je fais un coaching budgétaire, euh, voilà, je ne vais pas l'étaler. Euh, non, 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 non. C'est pas quelque chose que je dis. Alors j'ai, j'ai entendu le témoignage d'Alexia là le dernier que vous oui. aviez, qui était vraiment très intense très intéressant parce que elle au contraire, elle le dit à tout le monde. Oui, mais moi je, je, je me suis dit moi pas du tout, moi, pas du tout, moi pas du tout parce que je me dis bon bah, je, bah ça, chacun hein, son vécu. Hein. Ah
0: mais on le vit tous différemment. C'est intime aussi. Alors Hélène, j'aimerais qu'on revienne sur euh, un point indépendant de tous les aspects euh, budgétaires et financiers, enfin a priori indépendant mais à savoir, euh, qui concerne ta relation à Madagascar Tu peux nous expliquer euh, Donc, Tu as passé ta première année là-bas, tu souhaites y passer ta retraite. Entre les deux, euh, tu es déjà revenu, tu y vas régulièrement, pas du tout. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, ta relation avec euh, ce, ce pays
1: Avec ce pays, alors, euh, c'est une île merveilleuse, hein, Madagascar, que j'ai connue sur le tard, parce que j'ai ma grand-mère qui, qui est restée là-bas, et puis euh, un oncle, parce que ma maman... Euh, c'est exceptionnel, mais ma mère euh, a été fille unique et elle a eu un demi-frère. Donc c'est assez exceptionnel parce que les familles, généralement, en Madagascar, sont très grandes, mais euh, elle n'a pas une grande famille. Et euh, moi, ce que je voulais, euh, bah, c'était une période de ma vie où j'ai eu une embellie financière. Je, je suis retournée euh, sur Madagascar pour connaître ma grand-mère. Donc j'ai eu cette, euh, cette, cette chance d'avoir connu ma grand-mère, euh, une femme euh, impressionnante, petite. Euh, euh, c'est un personnage, un caractère euh, pas facile, elle euh, a, a la peau très claire, métissée, les yeux verts, étonnamment verts, surpren- surprenante de beauté, et euh, une femme qui était très respectée dans son village, parce que vous savez à Madagascar c'est une tradition très orale, et, euh, et les anciens sont vénérés, donc euh, elle c'était la doyenne de, de son village. Euh, un village vraiment dans la brousse, hein, ils vivent dans des cases, sans électricité et euh, sans eau courante, donc ils vont encore chercher l'eau au puits, à l'époque où, j'ai, où je l'ai découverte, c'était en 2013, et, euh, et donc euh, voilà, c'est une femme qui était très respectée, qui avait euh, une aura euh, de chef, <rire> donc j'ai, j'ai eu cette chance de, de revoir ma grand-mère et, euh, et de, de, de connaître aussi... Euh, de de, de de revoir la ville de Diego Suarez qui est dans le nord en euh qui est dans le nord qui est une grande un grand port euh, où mon père qui était marin euh, à l'époque français dans la marine française a connu ma mère et je suis née je suis né à Diego Suarez donc je suis allé voir aussi l'endroit où je suis né la maternité voilà c'était un, c'était un pèlerinage euh, ah ouais, je... euh, vraiment un retour aux sources et, euh, et curieusement, de n'y avoir vécu qu'un an, ben, ça m'a fait énorme. C'est comme si en fait, je retrouvais des odeurs, des enfin, des choses en tout cas. J'ai eu un, un très bon contact avec Madagascar. Et puis, euh, j'y suis allée deux fois pour rendre visite à ma grand-mère. Mais le voyage est très cher, très coûteux. Hein, parce que le, ben, on a quand même 11 heures de vol. Donc, euh, ça se paye tout ça. Et euh, j- je n'y suis pas allée plus que ça. Mais j- la deuxième fois, j'ai acheté un terrain. Et je me suis dit euh, bah, je me suis dit, ce terrain, euh, j'ai fait construire une petite maison, mais vraiment très modeste. Hein. C'est, c'est une maison qui est pas, qui est dans les dans les termes, dans les est tout en bois. Les... C'est, c'est pas c'est pas une case, mais c'est une case améliorée, on va dire. C'est un, un truc assez typique euh, qui est plus pour pour maman quand elle y va, parce que ma mère elle y va plus souvent que moi. Donc euh, y a, le sous bassement est en ciment et le reste, le toit est en falaf, c'est-à-dire en toit euh, comme des toits, toits de chaume, vous voyez donc euh, la maison est en ciment avec un toit de chaume bon pour l'instant elle est très modeste il n'y a pas il n'y a pas tout tout ce qu'il faut comme confort mais bon c'est, c'est juste le temps que je prévois euh, de m'installer alors mon projet ce serait de euh, comme vous avez, j'ai cette fibre pédagogique en moi, moi ce que j'aimerais c'est aider les enfants, créer une école ou faire quelque, ah, quelque chose d'accord. Ah, à ouais. ma retraite voilà, je, je vois ma retraite comme ça c'est à dire euh, une retraite plutôt associative euh, euh, où je, 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 j'enseignerai où je, je donnerai de mon temps pour, pour les locaux, voilà quelque chose comme ça
0: magnifique projet à horizon de 10 ans oui. si j'ai bien suivi oui.
1: Oui, horizon de 10 ans voilà je me vois alors mon, mon mon rêve ce serait de marcher sur le bord de la plage euh, voilà <rire> voilà et puis être en contact avec la nature aussi parce que madagascar est une île c'est le paradis on dit que c'est le paradis des botanistes parce qu'à madagascar il y a énormément d'espèces végétales qui ne se trouvent plus en afrique Madagascar c'est un morceau c'est un morceau de c'est un morceau de l'afrique du sud vous voyez c'est qui, est, qui s'est détaché et qui reliait le continent indonésien donc, il euh, y a à la fois euh, des espèces végétales et animales d'Indonésie et d'Afrique.
0: D'accord, oui. Ouais.
1: Donc, il y a ce mélange à Madagascar de, de l'Afrique, l'Afrique et l'Asie, que j'aime beaucoup. Et euh, c'est pour ça qu'on a, on a beaucoup de, 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 de noirs aux yeux bridés. Et puis, on a un métissage, un brassage ethnique important, parce qu'il y a au moins, je crois, 13 ethnies différentes. Vous avez des gens du Sud qui sont très, très africains, qui ressemblent à des Zoulous. Et puis vous avez des gens au nord qui sont plus, plus, plus métissés parce que bah, le, le port de Diego Suarez a été sous l'Empire portugais à un moment donné, a été, a été découvert par des Portugais. Enfin, il y a eu énormément de brassages sur l'île, ce qui fait que c'est une population euh, très colorée, très différente et, voilà, et ça fait une fois et demie la superficie de la France. Oui,
0: je sais que c'est très grand.
1: On a du mal on a du mal à penser qu'une île soit plus grande qu'un pays mais Madagascar c'est ça. Voilà et c'est pour ça que je me dis je vais pas m'y ennuyer vous voyez. Ah non je, ah je n'irai ça... pas sur une île euh, voilà je, je, j'irai pas euh, en Martinique par exemple alors que j'ai connu la Martinique hein. mais tu as vite fait le tour quoi. Moi il me faut il me faut du il me faut de la il me faut de la surface. <rire>
0: voilà. Oh, mais c'est un super projet.
1: Mais sous les oui, Non, Oui, voilà. ça va te changer du bah, Luxembourg. Oui, oui, oui largement. Hein.
0: J'ai un ami au Luxembourg que hein, je profite pour, pour saluer. J'ai eu la chance d'aller le voir une fois. C'était la belle saison, donc euh, voilà, tout allait bien, tout était vert. Il faisait beau, il faisait chaud. Mais euh, il m'a expliqué qu'en effet, les hivers étaient parfois un petit peu longs. Oui. Tu nous as dit aussi que tu développais une activité de coach en relooking. Alors, comment tu en es venu à avoir l'idée de cette activité
1: parce que euh, je, je sais pas, j'ai une inspiration d'un seul coup. Je vous assure, je ne sais pas comment il se fait que.
0: Une fulgurance.
1: Euh, oui, d'un seul coup. En fait, j'ai eu une, une collègue qui est partie de qui a annoncé sa démission dans le au sein de de, mon, de ma compagnie actuelle et euh, je me suis dit c'est dommage cette fille elle est elle est vraiment mignonne je dis mais excusez moi du, du, du terme elle elle a du mal à, à se mettre en valeur en fait c'est quelqu'un qui ne se met pas bien en valeur et elle va prendre un, un, un poste de manager et je me suis dit je sais pas pourquoi je me suis dit bah tiens moi qui suis quelqu'un qui, qui suis connu, parce qu'elle arrête pas de me dire, elle arrêtait pas de me dire, tu sais, tu t'habilles bien, tu présentes bien, machin. Et c'est vrai que j'ai un goût pour la mode très prononcé ouais. Et euh, et puis un goût pour la posture, etc. Je fais attention maintenant. C'est mmh. peut-être le privilège de l'âge, mais je fais attention aux mots que je dis. Je, j'ai une posture qui fait que voilà, je suis sociable, mais j'inspire le respect. Et donc cette 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 personne qui a une quarantaine d'années me dit ah oh là là, j'aime bien ta, ton attitude, ta ta posture. Voilà. Elle avait des yeux qui qui brillaient dans les dans les yeux que, quand elle me quand elle parlait de moi. Je me suis dit masse, ça m'interpelle quand même. Eh quand oui, elle me dit ouais. ça. Et du coup, je sais pas, il y a une association d'idées qui s'est faite et euh, je me suis dit, bah tiens, je vais l'aider à avoir, non pas être moi, mais je vais l'aider à euh, changer son image ou améliorer son image. Parce qu'en en fait, elle a un déficit d'estime d'elle. D'accord. Et je me, reconnais, je me reconnais là-dedans parce que j'ai eu ce, ce, ce déficit d'estime de soi, qui est différent de la confiance en soi. Hein. L'estime de soi, c'est autre chose. Et, euh, et donc, je me suis dit, je vais lui proposer euh, de la coacher et, euh, et je vais voir ce que ça va, ce que ça va donner. Alors, euh, en, en un week-end, j'avais conçu mon programme. Test de personnalité, test de colorim- colorimétrie, ouais. euh, euh, méthode de, méthode pour, euh, pour effectuer son shopping, etc. Méthode de, aussi de classement, des de, vêtements de tri, etc. Et euh, je lui ai proposé un montant. Et à ma grande surprise, elle a dit oui. <rire> Donc, euh, ça va se réaliser là. Ah,
0: c'est la c'est semaine super. prochaine. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ah, bah, c'est une belle expérience. Je
1: pense là-dedans, c'est un nouveau challenge, un nouveau challenge. Je sais pas si ça va, si ça va durer. Je... C'est un début. Je commence et puis. Euh... Voilà, puis j'ai d'autres idées encore, de pouvoir <rire> me développer. Comme quoi euh, Je suis très douée en massage. Donc, ah, euh, oui. il, est, il, est, il est fort, fort probable que je me lance un jour là-dedans. <rire> D'accord. <rire> Parce que vraiment, de, de, de la vie de tout le monde, là, je suis en vacances avec avec la famille, j'ai massé tout le monde, et ils m'ont dit, oh, là, là, mais t'es douée, t'es douée, t'es douée. Je dis donc, euh, et on m'a déjà dit, mais tu t'as, t'as jamais pensé Je dis, bah, je ne sais pas, je, je, dois, je dois dire, non, je ne sais pas.
0: Bon, mais ouais. tu es pleine de ressources, hein. ça c'est formidable. Ah
1: oui, 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 oui. oui.
0: Mais écoute Hélène, moi je te remercie pour tout ce témoignage et tout ce que tu nous as apporté en espérant que tu aspireras d'autres personnes à avoir des objectifs, à se donner les moyens de les concrétiser.
1: J'insiste sur le côté éducation financière que je n'ai pas eu. Oui. D'accord. Donc euh, je vous dis, hein, si j'ai, j'ai encore des choses à dire à ce sujet, c'est pas d'éducation de la part des parents parce que j'avais un milieu qui était pas propice à ça. En plus, j'avais un père très dépensier. Voilà, et une mère très dépensière aussi. Donc <rire> du coup, je j'avais pas de modèle, hein. et euh, j'ai pris conscience que moi, il fallait que je travaille sur moi. J'ai tenté de coopter ma fille, mais elle veut pas. Elle a pas voulu euh, parce que je n'ai pas non plus donné de, 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 de... j'ai pas donné l'exemple. Hein, so- à mis à, à, à part avec le coaching,
0: tu fais, le tu coaching. le fais peut-être aujourd'hui
1: je le fais maintenant, mais euh, elle, préfère, non, elle préfère apprendre par elle-même, donc les prendre, euh, c'est sa vie, hein, c'est sa vie. Donc j'ai ça, c'est le côté éducation financière, et je me dis que c'est dommage que cette éducation financière, et ça c'est un message que j'aimerais envoyer à l'univers, je me dis que c'est dommage qu'on ne l'apprenne pas à l'école.
0: Ah, c'est ce que j'allais te dire, tant que Alors, c'est pas à l'école, il faudra l'école. l'apprendre autrement. Hein. Ouais.
1: Ouais, voilà, c'est, c'est vraiment dommage, mais je pense qu'on a une volonté gouvernementale, hein, une volonté étatique de ne pas apprendre aux gens à savoir bien gérer l'argent, parce que tout le monde accéderait à la richesse, oh mon Dieu, ça, ce n'est pas possible. Donc, euh, du coup, euh, il faut que les gens restent, ben, restent comme ils sont et qu'ils soient un peu passifs avec leur argent et non pas actifs avec leur argent. Il y a, il y a, il y a quelque chose au-dessus de nous qui fait qu'on ne nous apprend pas à gérer l'argent comme une énergie. Parce que l'argent, c'est une énergie, hein, quelque Bien part. Bien sûr. Donc, on ne nous apprend pas à gérer cette énergie. Et euh, au contraire, tout est fait pour que, bah, déjà, vous voyez, on n'expose pas combien on gagne, on cache, on cache. Tout à et fait. Puis, et puis, on a une éducation en France qu'il n'y a pas au Luxembourg. Hein. Je, là, je vais vous faire un parallèle avec le, le, le changement de culture. En France, on a une éducation où la richesse est suspecte. Oui, c'est vrai. On me dit toujours Oh là là mais s'il a réussi c'est que il a dû faire quelque chose de pas très clair hein voilà on a ce on a cette suspicion vis-à-vis de la richesse qui ne, qui n'existe pas quand on est au Luxembourg parce que le train de vie est différent certes mais euh, les clientèles du Luxembourg est différente aussi et la clientèle du Luxembourg, qui est une clientèle fortunée, elle apporte énormément. Alors, ce que, ce que le GAB que m'a, que, que, m'a, que m'a permis aussi de voir, que m'a permis aussi de voir le coaching budg- budgétaire, c'est que ce qu'on me disait quand j'étais petite, capital égale sale, donc, capital n'est pas sale, ouais, d'accord ouais, ouais. le capital, ça peut t'apporter, du, ça peut te procurer du bien-être. D'accord, euh, C'est comment on utilise son capital qui est qui peut être dé- détourné, dévoyé, etc. Mais si tu es bon dans ton cœur, pourquoi est-ce que tu Tu ne feras pas de mauvaises choses
0: avec ton capital, bien tu sûr. Tu ne feras pas
1: de mauvaises choses, d'accord Donc ça, le coaching budgétaire me l'a appris. Et puis, le fait de venir travailler au Luxembourg. Est-ce que vous imaginez, moi, petite fille de communiste, mon père se retournerait dans sa tombe <rire> c'est sûr. s'il savait que je sers des clients fortunés Hein, d'accord donc et j'ai et j'ai appris en côtoyant justement cette clientèle de, de gens fortunés que finalement ce sont des gens qui ont une éco- ils ont autour ils entraînent autour d'eux une économie parallèle. D'accord. Ils ont des conseillers ils ont des conseillers en gestion de patrimoine qu'ils rémunèrent. Ils ont des fiscalistes qu'ils rémunèrent, ils ont des avocats qu'ils rémunèrent. Enfin je veux dire tout autour tout un de écosystème ces, de ces, ouais, voilà, tout un écosystème qui profite ouais, et, euh, et donc, je, et en vivant au Luxembourg, en ayant aussi euh, ce, ce, ce côté euh, frontalier, parce que désormais j'habite la France à la frontière, j'ai vécu au Luxembourg, mais maintenant je suis revenue en France où j'ai fait mon achat immobilier. Et, euh, et ce côté où, où il y a une manne de, de Français qui traverse la, Fran- enfin, la frontière pour venir travailler au Luxembourg… Je me dis que, vous voyez, c'est, 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 l'argent va à l'argent. Il y a quand même des gens modestes qui bénéficient de cette richesse-là. voyez, Donc, le, le capitalisme, il faut qu'on arrête de le voir comme une bête noire. Et, euh, et ça, c'est mon, c'est mon changement de, 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 de mindset que j'ai, que j'ai pu avoir grâce au coaching budgétaire, mais aussi au métier que j'exerce. voyez, Donc, cette vision de l'argent, elle est différente grâce à ça. Et puis, le côté éducation financière, je trouve ça dommage qu'on n'éduque pas les enfants dès le plus jeune âge. Parce que ça, je me dis, en tant que parent, on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Ben, c'est clair. Et les, Leur apprendre à épargner. Alors, moi qui suis très versée dans tout ça, j'achète, j'ai acheté des petits livres pour mes petits enfants sur ben, comment 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 épargner très tôt. Je leur, je leur envoie un petit peu d'argent et je leur dis, alors qu'est-ce que vous avez fait de, leur, de votre argent Je leur pose des questions. Et ça n'est pas du tout tabou.
0: Ouais, ouais. Oui, déjà, ils n'auront euh, pas peur de l'argent. Ils verront ça comme euh, pouvant créer des opportunités. Et donc, c'est, c'est positif.
1: J'ai une petite fille, il est née, qui, est, qui, qui elle garde son argent. Alors elle, 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 c'est, c'est la trésorière. C'est que, l'écureuil. Elle, elle garde. Et j'ai, voilà, c'est l'écureuil. Et j'ai mon petit-fils qui me ressemble comme de Goutteau. Il est très solaire et tout. Alors, lui, il claque. Voilà. Lui, il dépense. Bon. Voilà, mais euh, c'est marrant, hein c'est marrant de voir ça déjà. Déjà, déjà des, des relations
0: petits très petits. différentes,
1: oui. <rire> déjà des relations très différentes. Et moi, si je pouvais dire un conseil à quelqu'un, ça serait ça c'est éduquer vos enfants, donner-leur, n'ayons pas peur de regarder l'argent, quoi, n'ayons pas peur de le regarder en face.
0: Je retiens, je retiens. Je pense que les auditeurs pourront aussi profiter de ton conseil. Je te remercie beaucoup, Hélène, pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Au plaisir de rechanger avec toi.
1: Bien sûr,
0: à bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes peut-être, comme Hélène, intéressé par un coaching budgétaire. Vous pouvez alors vous rendre sur le site www.plenit-finance.fr pour réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire. Si vous souhaitez sortir du cercle vicieux du découvert, réussir enfin à épargner régulièrement ou gérer vos finances en tant qu'indépendant, n'attendez plus. A très bientôt pour le prochain épisode.